0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Os voy a ser muy sincero. Eh, yo, en realidad, tenía previsto publicar eh, unas cuantas entrevistas y la verdad es que me he encontrado con que en las últimas semanas he tenido unas cuantas cancelaciones de invitados, que es lógico y normal porque al final todos tenemos una agenda muy loca. Así que estoy teniendo que grabar más episodios de los que me gustaría yo solo. Espero que no os parezcan un rollo patatero y que os aporten, y que os aporten algo porque hoy toca, toca esto, toca un episodio individual, pero creo que, creo que será bastante interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de eh, unas primeras impresiones y unos primeros pasos para cualquier persona que quiera introducirse en Google Analytics 4. Eh, Google Analytics 4 lleva en el mercado ya un poquito más de un año, desde octubre de 2020, pero todavía hay un nivel de reticencia bastante alto a meterse en, en Analytics 4. Entonces, bueno, si quieres conocer dos, tres, cuatro cosas de manera rápida y ágil en unos pocos minutos sobre Google Analytics 4, pues este es el episodio perfecto para ello. Así que coge tu zumo de maracuyá, ponte de fondo un buen tema de Soundgarden o de Motorhead o de Rush o de Led Zeppelin y vamos a por ello. Bueno, Google Analytics 4 al final aparece en, en octubre de 2020 y realmente es la evolución de, de Firebase, es una forma de medir, cambia bastante el paradigma de medición respecto a lo que estábamos acostumbrados con Universal Analytics, con el Google Analytics de toda la vida. Las principales diferencias, supongo que la mayoría de vosotros ya las conocen, pero digamos que empecemos porque desaparece el concepto de, de URL, o sea, lo que se mide en Google Analytics 4 son eventos lo que antes conocíamos como, como un page view, como un hit de page view que era la impresión de una URL pues ahora es un evento Entonces digamos que el concepto de medición basado en la URL sobre todo para sitios web desaparece y todo lo que se mide son eventos, eventos de impresión de páginas, de impresión de pantallas eventos de scroll, etc por defecto la herramienta detecta ya un número de eventos bastante grande eh, y todos los que tú quieras añadir a posteriori pues los puedes añadir luego algo que seguramente os habrá llamado mucho la atención es que ya no hay una cantidad de informes precocinados tan alta de hecho tú te tienes que montar tus propios informes y esto pues claro es un verdadero dolor de cabeza para todas las personas que están acostumbradas a utilizar Google Analytics con la interface de Google Analytics, con, con la propia herramienta y no utilizan, por ejemplo, la API para sacar los datos y utilizar una, un sistema de un tercero, un spreadsheet, un Excel, un Data Studio para, para analizar o para trabajar con esos datos. En general, si tú vienes de utilizar. Universal Analytics, el Google Analytics clásico, el tradicional, si tú vienes a utilizar Google Analytics de toda la vida, eh, pasarse a Google Analytics 4 es, es duro, porque no vas a encontrar nada de todos esos informes preciosos y magníficos que estaban montados. Ahora bien, si empiezas desde cero en el mundo de la analítica digital, igual lo que más te interesa es utilizar Google Analytics 4 desde ya. Porque aunque todavía está verde y hay que mejorarlo en muchísimas cosas e incluir todas las funcionalidades que nos ofrece Universal, está claro que es la apuesta de Google. Es la apuesta de Google en primer lugar porque cuando tú ahora te das de alta en Google Analytics, directamente el código que se te genera es el de Google Analytics 4. Hay una opción semi-oculta para generar un código de Universal Analytics, pero Google ya te está diciendo que de ahora en adelante todas las cuentas nuevas que me hagas van a ser con Google Analytics 4. Ya hay un montón de material sobre Google Analytics 4 desde el punto de vista técnico y explicando cómo funciona eh, la herramienta. Así que yo me voy a centrar única y exclusivamente en lo que estoy viendo en clientes y lo que estoy viendo en analistas. ¿Qué estamos viendo en clientes? Bueno, la inmensa mayoría de clientes lo que está haciendo es mantener Universal Analytics ...y eh, no utilizar en la práctica Google Analytics 4, aunque sí lo están implementando. Es decir, hay un tema importante, que es eh, que si tú quieres ver un histórico de datos que llegue, por ejemplo, hasta octubre de 2020... Eh, previo perdón, datos previos a octubre de 2020 y utilizas Google Analytics 4, no vas a tener datos. O sea, no vas a poder eh, ver hacia atrás nada porque como la herramienta se creó en esa fecha, no hay datos. Por lo tanto, cualquier consulta que quieras hacer sobre un histórico que vaya más lejos de octubre de 2020, la tienes que hacer con Universal Analytics. Por eso, es un sistema de medición universal que todavía va a tener que convivir con GA4 durante bastante tiempo. Aunque solo sea por ese tema de históricos. Tú quieres hacer ahora una comparativa en cualquier periodo de tiempo previo a octubre de 2020 y con GA4 no vas a poder. La mayoría de las organizaciones que están haciendo implementar GA4 en sus proyectos o en pequeños proyectos piloto que están lanzando y lo utilizan bueno, pues para ver cómo funciona esto. Pero todo el mundo mantiene Universal y la inmensa mayoría de los analistas y de las personas que utilizan Google Analytics todavía trabajan con Universal. ¿Por qué? Pues por puro confort. Sobre todo porque hay métricas que ya no existen. Quizás lo más llamativo aparte del hecho de que la medición se centre en eventos y no se centre en sesiones que esto es algo difícil de entender si no tenéis una interface de Google Analytics delante. La mejor manera de aprender es acceder a la cuenta de demostración de Google Analytics. Si buscáis en Google cuenta demostración Google Analytics llegaréis a una página oficial de Google donde hay un acceso a una cuenta de demostración y esa cuenta de demostración son los datos del e-commerce de Google, de Google Merchandise Store. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Si hacéis clic en un enlace y accedéis con vuestra cuenta de Gmail a esa cuenta de demostración, lo que vais a obtener es varias vistas de datos. Hay vistas de Universal Analytics y hay vistas de GA4. Y como es un e-commerce real está muy bien para hacerse un poco a la idea de cómo funciona esto, ¿no? de cómo va la película. Eh, quizás lo más, doloroso, lo más doloroso para mucha gente es la desaparición del porcentaje de rebote. Es decir, el porcentaje de rebote, eh, que es una métrica que se ha utilizado durante, ten, durante tantísimos años para medir la calidad eh, de los contenidos, medir la capacidad de retención, que está por su forma de cálculo estrechamente vinculada con el cálculo de tiempo en sitio, esa métrica desaparece, ya no existe el porcentaje de rebote en GA4. En su lugar, ¿qué existe? El porcentaje de interacción. ¿Y qué es el porcentaje de interacción? Bueno, pues es la relación entre el número de interacciones que ha habido en un conjunto de sesiones. ¿Y qué es una interacción? Bueno, pues una interacción es cualquier usuario que permanezca un mínimo de 10 segundos en una página o en una pantalla. O cualquier usuario que vea como mínimo dos páginas o pantallas. O cualquier usuario que ejecute un evento, pero no cualquier evento, sino un evento que nosotros hemos etiquetado como conversión, que es la forma de etiquetar objetivos en GA4. Si se produce cualquiera de esas tres circunstancias, se considera que el usuario ha ejecutado una interacción. Y si ha ejecutado una interacción, tiene un porcentaje de interacción del 100%. Y ahí estaríamos igual que en el caso del rebote eh, con Google Analytics. Tampoco en el caso de la configuración de los e-commerce aparecen datos sobre los ratios de conversión. Antes el ratio de conversión se calculaba contra sesiones y era un cálculo que automáticamente con la implementación de objetivos o con la implementación de los códigos de e-commerce aparecía de manera inmediata y podías ver perfectamente que el ratio de conversión era del 1,18% en la vista y era una de las métricas que aparecían en todos los informes transaccionales. Ahora ya no aparece. Aparecen los importes de venta, aparecen los importes de venta y aparecen otro tipo de informaciones, pero ya no aparece el ratio de conversión. Ya no tenemos rebote, ya no tenemos ratio de conversión eh, y ya no tenemos a la URL como centro. Se puede todavía sacar la URL a través de un filtrado de dimensiones a través de una elección de dimensiones se puede sacar, pero en realidad todo se centra en, en eventos, y esto es bastante duro, es bastante difícil de entender desde cero así que eh, si lo que quieres es iniciarte, yo creo que personalmente solo hay dos buenas formas de hacerlo. Si no tienes acceso a un proyecto con Google Analytics 4 o no tienes acceso a un proyecto con Universal Analytics en el que puedas hacer una migración a Google Analytics 4, utiliza la cuenta demo de Google. La cuenta demo de Google Analytics te da acceso a buena información o por lo menos puedes ver cómo funcionan eh, los informes. Y sobre todo puedes cacharrear, porque también cada informe te lo tienes que crear tú desde cero, más allá de los informes que vienen por defecto, que son poquitos. Y si lo que tienes es un proyecto, pues haz la migración a GA4, pero para poder ir comparando. ¿vale? La forma de medir es, es muy diferente. Y, y ya os digo que si vienes de, de hacer eh, Universal, te va a costar bastante pasar a GA4. Si empiezas de cero o no estás muy habituado al trabajo con la interface de un Universal, seguramente no tengas mucho, mucho dolor. Estos son solo unas pinceladas eh, de cómo están funcionando las cosas con GA4, pero creo que es una buena manera de comenzar. Mm, es un nuevo paradigma de medición, ya lleva más de un año en el mercado, pero desde luego ahora es cuando vamos a empezar a ver movimientos hacia GA4 de verdad. Así que yo os invito a cacharrear con ello y en próximos episodios quizás desmenucemos más en detalle algunos elementos y funcionalidades el audio no es el mejor formato para hablar de esto porque lo suyo es ver en una herramienta cómo funciona pues a través de un tutorial o de alguna captura pero a pesar de eso creo que por lo menos con estas dos o tres indicaciones tan breves que he dado tenéis una primera foto eh, de lo que está sucediendo con GA4 en el mercado lo que yo veo por ejemplo ningún cliente utiliza solo GA4 por ejemplo y espero que os haya ayudado en vuestro camino hacia GA4. Como siempre, sigamos optimizando y disfrutad de la vida.